0: Radyasyon kazalarında acil yönetim. 21 Eylül 2022. Yazar: Gülşah Çıkrıkçı Işık. Seslendiren: Nazmiye Özcan. Her ne kadar radyasyon kazası deyince akla gelen senaryolar ancak Amerikan filmlerinde olurmuş gibi düşünsek de İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya özelinde tüm dünyanın tanık olduğu dramatik sonuçlar bu kazaların önemini anlamada yeterli olacaktır. Ayrıca gerek terör saldırısı amaçlı kullanımları, gerekse global enerji sorunun bir çözümü olarak görülen nükleer enerji santrallerinin daha yaygın kullanıma girmeleri bizim coğrafyamız için de konu hakkında bir farkındalığı zaruri kılmaktadır. Bu bağlamda bu yazı oak Ridge Bilim ve Eğitim Enstitüsü REACT-TC merkezinin bu konuda yapılandırılmış eğitim programının Türkçe bir özetini sunmaktadır. Radyasyon nedir? Atom çekirdeğindeki nötron ve proton sayısı eşit olmadığında atom radyoaktif bozulma ile bazı subatomatik parçacıkları yapısından uzaklaştırarak kararlı hale gelmeye çalışır. Bazen atom kararlı hale gelmek için birden çok kez ışıma yapabilir. Normal şartlarda bulunduğumuz her ortamda arka plan radyasyonu denen minimal bir radyasyon mevcuttur. İnsan için tehlikeli olan yenize radyasyondur. İridasyon kontaminasyon farkı. İridasyon radyasyona maruz kalmış kişiyi anlatan bir terimdir. Bu durumda kişi üzerinde radyoaktif madde taşımaz ve tedavi edecek kişiler için bir tehlike oluşturmaz. Tomografi çekilmiş hasta gibi diyebiliriz. Zararı kendisine, çevreye değil. Kontaminasyonda ise kişi üzerinde veya içinde radyoaktik kaynak bulundurur ve bu kaynak ışıma yaptıkça etrafındakilere de radyasyon saçar. Bu durumda kişinin uygun şekilde de kontamine edilmesi ve kurtarıcı ekibin gerekli koruyucu ekipmanları kullanmaları gerekmektedir. Radyasyon maruziyetini etkileyen faktörler bir radyasyon kazası olduğunda yönetim planını belirleyebilmede en önemli basamaklarda biri maruz kalan kaynağın ne olduğunu anlayabilmektir. Burada ilgili kurumlardan yardım almak gereklidir. Diğer önemli değişkenler kazazedenin kaynağı kaynağa ne kadar yakın bulunduğu ve orada ne kadar süre geçirdiğidir. Mesafe ile maruziyet ilişkisinde ters kare kuralı geçerlidir. Yani maruz kalınan doz, kaynak ile kişi arasındaki mesafenin karesi ile ters orantılıdır. Radyasyon biyolojisi Radyasyonun hücresel düzeyde etkilerini kabaca özetlersek, direkt ya da oluşturdukları oksijen radikalleri sayesinde dolaylı olarak DNA üzerindeki glikofosfat bağlarının kırılmasına neden olurlar. Dolayısıyla DNA içeriklerinden dolayı hücre çekirdeği ve mitokondri radyasyona en hassas yapılardır. Dokunun rejenerasyon hızı ne kadar fazla ise bu dokularda hücre bölünmesi daha fazla olacağından etkilenim de daha fazla olacaktır. Bu sebeple radyasyondan en çok hematopoetik sistem, sonrasında meme doku ve gastrointestinal sistem etkilenirken bunlara sırasıyla üreme sistemi, epidermis, akciğer, karaciğer, böbrekler ve en az etkilenenler olarak da kas, kemik ve sinir dokusu izler. Kırılan DNA sarmalları tamir sürecinde yanlış birleşmeleri ile disentrik kromozomların oluşması neden olur. Aşağıdaki görselle oluşum mekanizması daha net anlaşılır olan disentrik kromozomlar, hücresel düzeyde radyasyon maruziyetini anlamada altın standart tanı yöntemidir. Ancak oluşumları zaman alacağından radyasyon kazalarında acil yönetimde kullanıma uygun bir yöntem değildir. Akut Radyasyon Sendromu Akut radyasyon sendromu, tüm vücudun 1G'den yüksek miktarda radyasyona kısa süre içerisinde maruz kalması durumudur. Daha önce de belirtildiği gibi radyasyondan en çok kemik iliği, kök hücreleri, bağırsak kriptoları ve derinin bazal tabakası gibi sık rejenere olan hücreler etkilenir. Hastalık genellikle prodromal dönem, latent dönem, belirgin hastalık dönemi şeklinde seyreder ve sonunda iyileşme ya da ölümle sonuçlanır. Prodromal dönemde anoreksi, bulantı, kusma, ishal, hafif ateş, ciltte eritem ve gözler iridi olmuşsa konjüktivit beklenir. Not Radyasyona maruziyet sonrası kusma ne kadar erken ortaya çıkarsa maruz kalınan doz o kadar yüksek demektir. İlk 1 saatte kusma olduğunda tahmini maruziyet dozu 6-8 G iken 4. saatte kusma başladıysa tahmini doz 2 G'dir. Hematopoyotik sistem en sık etkilenen sistemlerdendir. Matür lenfositler insan vücudunda radyasyona karşı en hassas olan hücrelerdir. Dolayısıyla lenfopeni başta olmak üzere diğer kan elemanlarında meydana gelen düşme, beraberinde kanamaları ve infeksiyon hastalıklarını getirerek morbidite ve mortaliteyi artırır. LD 50 bölü 60 yani nüfusun yarısının 60 gün yaşaması için gerekli doz, medikal tedavi almayanlarda 3,5-4G iken uygun destek tedavi ile 5-6G'ye kadar çıkarılabilir. Bu hastaların yönetimi daha sonra anlatılacaktır. Not, ARS'de maruz kalınan radyasyon dozunun tahmininde kullanılabilecek bir diğer ölçek, sistemik enflamasyonda bir göstergesi olan nötrofil bölü lenfosit oranıdır. Bu oran ilk gün bozulmaya başlar ve acil servis izleminde mutlak beyaz küre sayıları ile birlikte takibi doz tahmininde değerlidir. N bölü L oranı ne kadar yüksek ise maruz kalınan radyasyon miktarı o kadar fazladır. Gastrointestinal etkiler 6 cide görülmeye başlar ve doz arttıkça bulgular daha erken ortaya çıkar. Başlıca bulantı, kusma ve ishal görülür. Buna bağlı elektrolit bozuklukları, malnütrisyon, giz kanama ve sepsis gelişebilir. Nörovasküler etkiler ise 8C'yi ve üzerinde görülür. Bu durumda bulantı ve kusma dakikalar içerisinde başlar. Bazen saatler ya da günler sürebilen geçici bir iyilik hali sonrası hastanın genel durumu tekrar bozulur ve konfizyon, yüksek ateş ve hipotansiyon görülmeye başlar. Konfizyonlar, serebral se ödem ve multiorgan organ hasarı gelişebilir. ARS'nin Tıbbi Yönetimi ARS düşünen hastalarda maruz kalınan dozun belirlenebilmesini en önemli gösterge hematolojik sistemdir. Bu amaçla hastalardan 6-12 saatte bir hemogram alarak mutlak nötrofil ve mutlak lenfosit sayıları takip edilmelidir. Bu hastalarda nötrofil sayısı 500 bölüm milimetre küpün altına indiğinde infeksiyon riski artar, radyasyon maruziyetinde hastalarda sepsisin tipik bulgularının da ortaya çıkmadığı, akıllı tutulmalıdır. Hafif bir boğaz, perine, diş, mesair ağrısı gibi sepsisin tek işareti olabilir. Fırsatçı mikroorganizmalar da bu hastalarda sık görülebilir. Sepsis riski için hastalar gruplandırıldığında düşük risk grubu, mutlak nötrofil sayısının küçük eşit 7 gün boyunca Küçük eşit 500 bölü milimetre küpün altında kalacağı düşünülen ve ateşi büyük eşit 38.3 derece olan hemodinamik açıdan stabil ve komorbit hastalığı olmayan hastalar bu gruptadır. Bu gruba profilaktik olarak oral antibiyotik verilmelidir. Hasta oral tol tolere edemiyorsa, kusma veya dökümante bir infeksiyon kaynağı var ise parenteral antibiyotik başlanmalıdır. Yüksek risk grubu Mutlak nötrofil sayısı küçük eşit 100% bölü, milimetre küp, hemodinamik açıdan anstabil olan ve ciddi mukosit, IV kateter infeksiyonu, pulmoner infiltrasyon, kronik akciğer hastalığı ya da bilinç değişikliklerinden bir veya daha fazlasını eşlik ettiği hastalar bu gruptadır. Bu hastalara infeksiyon hastalıklarına danış alarak uygun IV, antibiyoterapi ve beraberine fırsatçı organizmalar açısından antifiral ve antifungal başlanmalıdır. Tedavinin bir diğer önemli basamağını stokinler oluşturur. Dünya Sağlık Örgütü stokinlerin mutlak nötrofil sayısı küçük 500 bölü milimetre küp olduğunda başlanmasını ve 1000 bölü milimetre küp olana kadar devam edilmesi önerir. Başlıca kullanılan stokinler filgastrim, pek filgastrim, Önerilen kullanım şekilleri 24-72 saat içerisinde başlanarak filgastrim için 10 mikrogram bölü kilogram subkutan günde tek doz. Tek her biri 6 mg olmak üzere subkutan haftada 2 kez. Sargromostrim 5-10 mikrogram bölü kilogram bölü gün günlük subkutan uygulanabilir. Kemik iliği nakli de bir seçenek olabilir. Gisyan etkilerinin yönetiminde maruziyet sonrası 2-4 gün içerisinde antibiyotik başlanmalıdır. Albiye antibiyotik almayan hastalarda barsak dekontaminasyonu önerilmez. Israrlı kusmalar için antiemetikler, serotonin reseptör antagonistleri verilebilir. Ciddi vakalarda enteral beslenmeye geçilebilir. Ishal için loperamid kullanılabilir, sıvı ve elektrolit kayıplarının karşılanması gereklidir. Mortal dosya radyasyon maruziyetinde ise paliatif bir yol izlenmeli. Gerekirse yüksek doz opioid ile hastanın ağrı ve anksiyetesinin azaltılması hedeflenmelidir. Bu hastaları yaklaşımlı nötropin önlemlere dikkat çekilmeli. Açık yaralar uygun şekilde kapatılmalı, invaziv girişimler en aza indirilmelidir. Stres korumadan proton pompa inhibitörleri ve haşik blokörler kullanılır. Oral beslenme mümkünse tercih edilmelidir. Ağız içi ve tırnak hijyene dikkat edilmelidir. Sonuç olarak bu tip hastaların bakımı multidisipliner bir yaklaşım gerektiren oldukça komplike bir süreçtir. Uygun destek tedavisiyle yaşam şansı artırılabilir. Kutonöz Radyasyon Sendromu Kutonöz radyasyon maruziyetinde 0.48 saat prodromal dönemdir. Bu dönemde eritem, parestezi, konjektivit, yanma, kıllarda dökülme ve kaşıntı gibi şikayetler görülür. Saatler 21 gün latent dönemdir. Bu evrede prodromal dönemdeki şikayetler hafifler. Belirgin hastalık dönemi latent dönemden sonra ortaya çıkar ve eritem, ciltte koyulaşma, deskoamasyon, ciltte ağrı ve nekroz görülür. Oluşan hasar radyasyon dozuna bağlıdır. Tedavide önemli bileşenler infeksiyonların engellenmesi, uygun yara bakımı ve ağrı kontrolünün sağlanmasıdır. İnflamasyonu baskılamada lokal veya sistemik etkili steroidler kullanılabilir. Steroidlere ek olarak topikal antibiyotikler ve topikal antihistaminikler kullanılır. Yine yanıklardan aşina olduğumuz gümüş içeren ürünler radyasyona bağlı deri lezyonlarına da kullanılabilir. Daha ciddi lezyonlara nekroz gibi cerrahi depritman ve greft kaplama gerekebilir. Mikrovasküler ulaşımı artırmak amaçlı pentoksifilin veya hiperbarik oksijen tedavisi etkili olabilir. Yine vezankimal kök hücrelerin yaraya direkt enjeksiyonundan nöropatik ağrının giderilmesi ve ülserin iyileşmesinde faydalı bulunmuştur. Internal kontaminasyon Internal kontaminasyon kişinin radyoaktif maddesi, inhale etmesi, sindirim yoluyla alması veya radyoaktif madde ile kontamine yaralarının olması durumuna denir. Açık yara varlığında yüz veya ağız çevresinde belirgin kontaminasyon varlığında internet kontaminasyon daha olasıdır. Tedavide birinci adım gisti eminimin azaltılmasıdır. Şelasyon amaçlı prusya mavisi kullanılabilir. Yetişkin dozu 3 gram günde 3 kez, pediatrik doz 1-2 gram günde 3 kezdir. İkinci olarak risk altındaki organa radyoaktif alımını azaltmak amaçlı hamleler yapılabilir. Radyoaktif iyot kazalarında tiroidi korumak için kazadan sonra 4-6 saat içerisinde yaşa göre değişmekle birlikte yetişkinlerde 130 mg/gün potasyum iyodür alınması önerilir. Potasyum iyodür tedavisine risk ortadan kalkana kadar devam edilmelidir. Hipotiroidi ve guatr gibi yan etkileri olabilir. Bir diğer yöntem izotopik dilüsyondur. Tritium gibi suda çözünürlüğü yüksek maddeler için hidrasyonun 3-4 litre bölü gün şeklinde arttırılması önerilir. Maddenin kimyasal yapısının değiştirilmesi bir diğer seçenektir. Uranyum gibi maddeler için sodyum bikarbonat verilerek idrar alkali hale getirilip atılımı artırılabilir. diüretikler ve diyalizde alternatif seçenekler olabilir. Periyodik cetvelde aynı sütunda yer alan atomlar Benzer özellikleri dolayısıyla birbiriyle yarışabilir. Örneğin strontiumu hedef reseptörden uzaklaştırmak için kalsiyum verilebilir. DTPA gibi şelatorlar kullanılabilir. Emilimi azaltmak için yaraların en kısa zamanda temizlenmesi gerektirir. Son olarak çözülemeyen inhaler partiküllerin varlığında bronchoalveolar lavaş denilebilir ancak oldukça nadir kullanılan bir yöntemdir. Dekontaminasyon. Radyoaktif dekontaminasyon mantığı kimyasal dekontaminasyon ile çok benzerdir. Tek fark zamanlamadır. Kimyasal dekontaminasyonun acil olarak gerçekleştirilmesi gerekirken radyoaktif dekontaminasyonda sonuçta madde nötralize edilemeyeceğinden öncelik medikal stabilizasyondur. Yine de sağlık personelinin kişisel koruyucu ekipmanlarını giymesi gereklidir. Hasta geldiğinde öncelikle bir siperlik boyun kısmından ters şekilde takılarak Hastanın diğer işlemler sırasında üzerinden çıkarılabilecek radyoaktif maddeleri soluması engellenmeye çalışılır. Hasta medikal açıdan stabil olduktan sonra ilk iş giysilerinin uzaklaştırılması olmalıdır. Böylece vücut yüzeyinin büyük kısmını kaplayan kıyafetleri uzaklaştırarak üzerlerinde biriken radyoaktif materyalin büyük kısmını da uzaklaştırabiliriz. Bunun için kıyafetler kibarca kesilerek ve baştan ayağa doğru, içe doğru katlanarak hastadan uzaklaştırılmalıdır. Hastanın altında birden çok çarşaf serilmelidir. En üstteki çarşaf kıyafetleriyle birlikte kütük çevirme tekniği ile hasta çevrilerek hastadan uzaklaştırılmalıdır. Bu sırada hızlıca hastanın arka kısmında kontaminasyon var mı diye dedektör ile tarama yapılmalıdır. Vücut taraması yapılırken öncelikle yaralar, vücut açıklıkları en son ise sağlam deri incelenmelidir. Deri bütünlüğünün korunduğu bölgelerde kontamine alan var ise ıslak bez ile silinerek temizlenmelidir. Açık yaralar ise önce basınçlı serum fizyolojik ile irgi edilmelidir. Yeniden ölçümleriyle de kontaminasyon, baş ağrısı değerlendirilir, gerekirse irigasyon tekrarlanır. Eğer tekrarlara rağmen radyoaktivite devam ediyor ve azalmıyorsa yara yabancı cisim açısından değerlendirilmelidir, yabancı cisim varsa uzaklaştırılmalıdır. Vücut açıklıklarında ise gözler için benzer şekilde irigasyon uygulanır ancak akan savının kulak veya ağza kaçması engellenmelidir. Burun delikleri için hastanın dışarı doğru hızla nefes vermesi istenir. Saç kontamine ise yıkanabilir ancak kremli şampuanlar kullanılmamalıdır. Diğer vücut kıllarında kontaminasyon varsa deride abrazyon riskine karşı tıraş edilmesi önerilmez ancak makasla kısaltılabilir. Hastane öncesi radyolojik tiryaj. Kitlesel bir kaza anında bir nükleer saldırı şüphesi veya radyasyon saptanması durumunda ilk triyajda yapılması gereken yüksek doz maruziyet olup olmadığını belirlemektir. Bu sırada eş zamanlı olarak acil sağlık hizmetlerine haber verilmeli, yetkililere de bilgi verilerek potasyum üyodur dağıtılması gibi ek tedbirlerin devreye sokulması sağlanmalıdır. Eğer yüksek doz düşünülmüyor ise triyaj yapılmalı ve belirgin veya hayatı tehdit yaralanması olan hastaların hastaneye transferi sağlanmalıdır. Bu sırada hastanın tıbbi durumu elverirse ve zaman varsa kıyafetleri çıkarılır. Radyolojik tirajda kazazede olay sırasında nerede olduğu, orada ne kadar süre bulunduğu, bir bariyer ile korunup korunmadığı, korunuyorsa bu bariyerin ne olduğu, korumalı ve korumasız alanlarda ne kadar kaldığı, alandan çıkmış ise hangi yolu kullandığı, temas olabileceği kişilerin varlığı sorulmalıdır. Hastada ilk 4 saat kusma gözlenmez ise hasta travma ya da medikal nedenler açısından tedavi edilir ve uygun yere transferi sağlanır. Ancak hastada kusma başlarsa ilk 1 saatte başlaması durumunda olası doz büyük 6G, 1-4 saatte başlaması durumunda olası doz 2-4G, akut razlasyon sendromu düşünülmeli ve hasta buna göre tedavi edilmelidir. Eğer olay yerinde yüksek radyasyon maruziyeti düşünülüyorsa triyaj yapılır ve yaralı, medikal açıdan anstabil olan hastalar vakit kaybetmeden hastaneye transfer edilir. Ancak stabil hastalar ise kıyafetlerinin çıkarılması ve kendi kendine kontamine etmesi istenilebilir. Sonrasında uygun yere transferi sağlanır. Radyasyon hastasının tedavisi Radyolojik kazalarda öncelikle hastanın hayati tehlikesi olup olmadığına bakılmalıdır. Hayatı diyet eden durumlarda öncelikle medikal stabilizasyon sağlanmalıdır. Sonra hastanın kontamine olup olmadığına bakılır. Hasta kontamine değil ve eksternal maruziyet de yoksa uygun medikal tedavinin ardından sek veya taburcu edilir. Hastada kontaminasyon yok ancak iridasyon mevcutsa bu durumda akut radyasyon sendromu ve lokal etkileri açısından değerlendirilir. Hastada kusmanın varlığı ve zamanı izlenir. Hemogram takibi yapılır, var olan şikayetlere göre tedaviye başlanır. Hasta kontamine ancak eksternal kontaminasyon yok, sadece internal kontaminasyon var ise bu durumda yine ölçümler yapılarak akım değerlendirilebilir. Yukarıda belirtilen şekilde dekontaminasyona başlanır. Hemogram takibine ek olarak 24 saatlik dışkı ve idrar örnekleri ile nazal ve oran numuneler alınır. Disentrik kromozom analizleri ile alım tahmin edilmeye çalışılır ancak bu tetkikler uzun dönemde fayda sağlayacaktır acil yönetimde benzer şekilde hemogram takibi ve mutlak nötrofil sayısı izlenmeli, profilaktik antibiyotikler, destek tedavi ve gerekli ise G-CSF gibi stimülatanlar verilmelidir. Hastada eksternal kontaminasyon varsa hasta kontrol bölgesine alınır, kıyafetleri çıkarılır, ölçümler yapılır, radyasyon tipi belirlenir ve hasta yukarıda belirten şekilde dekontamine edilir. Kabul edilebilir seviyelere kadar dekontamin edildikten sonra internal kontaminasyon açısından değerlendirilir ve algoritma o yollaktan takip edilir. Özetle radyasyon kazalarında öncelik hayat tehlike varlığının olup olmamasıdır. Medikal acil durumlara mutlak surette öncelik verilmelidir. Hastane öncesi dönemde hayat-i yaralanması olanlar direkt hastanelere yönlendirilmeli, ayaktan hastalar için sahada kıyafetlerin çıkarılması, eksternal kontaminasyonlarda bölgenin ıslak mendil ile silinmesi gibi basit dekontaminasyon ilkeleri sağlandıktan sonra hastalar hedef hastaneye ulaştırılmalıdır. Hedef hastaneler önceden belli olması ve gerekli hazırlığın yapılması gerekir. Acil servisinde kirli ve güvenli alan olmalıdır. Sağlık, personeli, kişisel koruyucu ekipman giymelidir. Gelen hastaların hayatı tehdit eden medikal durumları söz konusu ise yine öncelik bunların yönetimidir. Daha sonra stabil hastalar için gerekli ölçümler yapılarak kontaminasyon varlığı ve radyasyon dozu belirlenmeye çalışılmalıdır. Hastalar taranırken öncelikle açık yaralar, ağız, burun gibi, vücut açıklıkları ve son olarak sağlam deri taranmalı. Ölçüm değerleri ve radyasyon tipi not edilmelidir. Eksternal kontaminasyon saptanan hastalar uygun şekilde de kontamin edilmelidir. Bunun için sağlam deri ıslak bezle silinebilir. Açık yaralar ise basınçlı mayi ile irgi edilmeli, radyasyon ölçümünde düşüş olmazsa yabancı cisim varlığı akla gelmeli ve cisim varsa çıkarılmalıdır. Ölçümler kabul edilebilir değerlere inerse hasta internal kontaminasyon açısından değerlendirilmeye başlanır. Bunun için de dışkı ve idrar numuneleri alınabilir veya altın standart olarak disentrik kromozom sayımı yapılabilir. Ancak bunların uzun vadede sonuç vereceği acil yönetim için uygun olmadığı akılda tutulmalıdır. Bulguların çoğunun 2-4 haftalık bir latent dönem sonrası ortaya çıkacağı unutulmamalıdır. Ağdilce servislerde bizim için en önemli belirteçler mutlak nötrofiz sayısındaki düşüş hızı ve kusma varlığı ve ortaya çıkış zamanıdır. Tedavinin büyük kısmını infeksiyon kontrolü, destek tedavi ve uygun yere bakımı oluşturur. Bunun yanı sıra radyasyon kaynağının bilindiği durumlarda prusya mavisi, şelator, diğer ajanlar ile maddenin uzaklaştırılması veya Hedef organı korumak için potasyum iyodür tabletlerinin kullanılması gibi alternatif tedaviler olabilir. Radyasyon kazalarında hasta yönetiminin uzun vadeli olacağı ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiği bilinmelidir. Tüm bu konuların daha ayrıntılı anlatımları için www.orais.oraul.gov/react adresini ziyaret edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.